0: 不管是马先老师还是王思聪少爷，就都是属于顶级体量的账号，它是有很大的社会影响力的同时，它也有大量的流量。但实际上，你看微博平台背后就有阿里巴巴的公司，就是它就是投资了微博。
1: 果然还是行行内的人了解这个情况，
0: 绝对是非常大的比例是在看各种类型的短视频。
1: 他知道你要什么，他会给你推你喜欢的东西。但这一点反而恰恰是我觉得特别危险的一件事情，它会造成一个东西叫信息茧房。假设你有一个偏见，它就会不断的加深你对某件事情的偏见。一个用
0: 户来，他会在一毫秒之内调取你一项的数据，然后来计算，再给你推荐出你点了这个一下，马上推出你下一个要看什么的这么个东西
1: 。Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 b r e n d a
2: 我是坐标芝加哥的 Ellen。欢迎大家收听北美金视角。啊，最近其实最火的在美国的一件事情就是这个 Elon Musk 高调收购了这个 Twitter，、嗯、对吧？就是一、嗯嗯，然后同时呢，马斯克又恢复了这个川普在 Twitter 上被封的账号、啊，那我们这川王就又可以继续啊，这个发表各种各样的言论了。其实美国近啊近几年就是说，网马斯克和川普都是啊。就是相当于有网红属性、大网红属性的两个啊、呃、企业家，嗯、um, ，就是我不知道说啊，国内有没有这样的类似的人，<笑>但我觉得这都是一件很神奇的事情，因为一个网红性质的人买了一个网红平台，就是一个 Twitter， 嗯嗯他自己在这个平台上有拥有这个拥有这个所属权，他可以讲任何话嗯嗯嗯，而且保证自己的号不会被封掉，就我觉得这个还挺有意思的，嗯
1: ,嗯,嗯,嗯 ，Brenda 你怎么看？我觉得。国内的真正的企业家可能还是整体比较低调的，不会说，呃，他们有有，比如说像董明珠也会去带货啊，等等啊，嗯，但可能自己去在自己的平台，或者说在别人的平台里面，呃、去买下来某一个平台，并且高调发言，这种情况还是比较少的。像你刚才说那种，像 Trump 之前被推特封的时候，他其实自己做了一个那个媒体平台嘛，那现在看来他好像不应该做，他、嗯、他就他可以回来推特了。那是不是这两家？
2: <笑>有人想特别遐想有没有什么合谋？嗯、<笑>对，这
1: 肯定是个阴谋论啊！但的确会，的确会引人遐想,想啊！就作为一个普通吃瓜群众，还是会想说，哎，这到底是意味着什么、啊？就如果说这两个，一个在科技界对吧？一个在政界有如此影响力的两位啊，大网红。我说大的 influencer， 他们的联手会意味着什么？那当然，对于这样的一些顾虑，嗯、我们相信很国内的一些从业者啊，包括一些行业观察者啊，也会有一些自己的思考吧。那所以说，我们今天又非常荣幸的请回到了我们 On Move Move 呃 On Move 呃这个文化公司的合伙人 Alex 来回来继续跟我们分享，说他对不管说传统媒体、传统媒体也好，还是新媒体也好，未来的挑战和瓶颈，以及他所期待的一些机遇。欢迎你 ，Alex
0: 。呃 ，Hello，Hello， Hello, 我是 Alex 啊，傲梦文化的合伙人，很高兴跟大家在一起来讨论一下我们这个 MCN、嗯。
1: <笑>好呀，那我们其实就着上一期节目，我们也其实也提到一些些呃，对于呃 MCN 这个行业，对于公司，对于从业者未来的一些呃挑战和瓶颈是什么？那从你的角度看，现在最大的一些。呃，这个行业所面临的挑战，呃，是有哪些呢？以及我们可能会有哪些应对方式
0: ？嗯，我觉得我我先从刚才你们聊这个用 Mask，、嗯、包括来来收购这个 Twitter 这个事情来聊的话，其实你们刚才说这种反而比较少、嗯，实际上还是有的，虽然可能没有像国外那么高调，但比如说、嗯、呃，马云老师就是他自己。<笑>我账号其实是有大量粉丝的，然后他在微博平台嘛，然后他也是一个千万量级，他每次也会在自己的个人账号上去有一些发生了。但实际上你看，微博平台背后就有阿里巴巴的股份、嗯，就是他就是投资了。微博、嗯、你果然还是
1: 行行内的人了解这个情况
2: 。对，所以
0: 他会把然后去做到就其他的平平台去发生嘛，他都会选择在微博。嗯因为他背后其实都有这种，呃，就是他作为一个，哎，他作为一个企业家，他对自己的企业、啊，万达有吗？万达虽然没有，但是你想他，他王思聪本人也是一个相当于在微博上现象级的体量的账号，虽然现在因为某种对吧，某种原因已经不再，就是已经没有办法再再去继续去发生了，但是实际上。呃，从微博平台，刚刚我说的，不管是马云老师还是王思聪少爷，就都是属于顶级体量的账号，就是他都是，就有点类似于川普和伊隆马斯克那种量级的，就是他，嗯、他是有很大的社会影响力的同时，他有,有大量的流量，就他可以用这个平台去发表一些言论吧，就是会影响到，就是影响力蛮大。的。
2: 嗯，实际上，嗯，其实有一个延伸的问题，就是呃，其实我们也看到了一些大博主或者大网红跟一些平台的结合，比如说马斯克是单方面收购了，对吧？那会不会像您说的微博，他自己去签一批素人或者签一批博主，然后去广泛的推这些博主的内容，或者说用微博自己的这个平台给这些博主提供更好的这个支持？然后互利互惠，会你觉得会有这样的这这样的情况已经有了吗？如果有的话，或者未来会不会有呢
0: ？呃，首先它肯定是已经有了，因为就像，我就是你马上就能想到、哦，就微博作为一个平台，它肯定有一些它自己的资源和优势，它当然会利用自己的这些优势来变现。我比如说像微博平台，它自己有自己的 agency， 就是它整个的 VQ 啊系统啊，然后。就他自己有自己的广告投放的一个渠道，他也是一个很大的广告公司。他这个广告公司可以直接对客户，然后拿到预算来投放他自己平台的里面的一些博主。然后他如果有了这个资源，他当然会自己去签约一些，就是优先投放他自己培养的签约博主，嗯、就形成自己就是 MCN。然后微博自己有一个之前很大的 MCN， 就叫大眼娱乐吧，这应该就是微博自己，要么就是全资，要么就是控股的一家 MCN 机构。然后他就是一个明星经纪公司，他有很多的艺人啊、博主啊的签约。然后就像你刚才说的，就是他利用自己的这个优势，他已经每个平台多多少少都会有类似的。嗯嗯。
1: 再问一个问题：如果是受平台控制的，啊、呃，或者说某一个 MCN 机构是由平台方投资的，相当于是平台是作为一个主导权存在的这样的一个情况下，对于内容的风向把控，是不是也会有一些我们所谓阴谋论里的啊、呃、控制呢
0: ？我觉得，嗯，呃，它作为平台也好 ，MCN 也好，他可能对于它的。内容它可能会有一些策略啊，然后包括，上的一些倾向或者一些顺应的现在、嗯，比如说什么东西比较火的热点，这些导向性的会有、嗯、啊。但是实际上说重更多的限制的话、嗯，目前来看比较少，就是平台本身一般不会对这种，呃，方向性的东西会有一些，就是它它的决定权应该说不在它平台本人的手里吧。更多的可能、嗯，这个
1: 怎么说？是因为我们有看到说，不断的有新闻出来啊，说，哎，某一个政策对于 MCN 的公 MCN 的行业要进行规整，或者说对平台要进行一些规范，这个是的确存在的吗？发生了什么呢
0: ？呃，我觉得可能是这个，其实还是国家的一些监管的机构，可能针对一些社会的热点的现象问题，嗯、像比如说之前的。比如明星的天价片酬啊，然后包括大量的这种主播啊、博主啊，会有一些可能在这个政策的边缘啊，一些擦边球的行为啊，包括带货直播的一些呃税收啊，就是这种在法律的这个框架体系内，可能产生了一些热点的现象，所以监管部门会有一些新的规则，比如说啊、呃，不鼓励粉丝。要鼓励粉丝理性消费啊，不想要这种当年的这种非常不理性的这些粉丝的一些疯狂的行为，比如说去疯狂的灌水啊，去刷量啊，去谩骂呀、啊，然后包括一些呃主播他会有一些在直播过程中有一些擦边球的行为啊，我觉得这个都是还是他还是应该要这样做的吧，我个人认为就是整个的这个舆论虽然。还是要有一定的宽容度和自由度的同时，我觉得在这个法律的范畴之内，还是应该有一些限制。就、嗯这个、个人
2: ，对，正好我之前不是现在这个微博上，你发任何评论都要显示 IP 了、地址了吗？这样也能对,、啊、对不只是微
1: 博，微信好像也
2: 有了，
1: 有哪儿都有了，哪儿都
2: 有了，是不是？
1: 微信我有看到说评论下面会显示在在什么上海市在哪里哪里
2: ？对，是、嗯
0: 所以他现在，呃，我觉得加上这个 IP， 当然对于我们本身来讲，真的影响我觉得没有很大，我没有感觉到说因为，呃，微博要加上这个，呃，地理坐标了以后，对于我们平时的创作或者有什么限制，但是他我觉得他可能是针对一些，呃，一些比较敏感的事件，会有一些人去。其实它是一个，我觉得它主要是防止别人造谣，就是你明明就不在那个地方，然后你说我是当事者，然后去编造了一些，呃，带着某种目的去编造一些乱七八糟的东西吧。我觉得这个这个是主要它的目的。其实对于真正的你内容创作者来讲，不管是对于你内容创作本身，还是你的日常的一些商业化的活动，其实我觉得是没有，我自己的感觉是没有什么实质的影响的。可能更多的影响是、嗯。我刚才说的那一类型的
2: 人，嗯，了解。哎，那其实我们也发现，其实最近这个短视频啊，就是疯狂的兴起。相比于说一些文字类型的，或者是一些音频类型的这些内容，哦、呃，那它对于这个传统的媒体来讲啊、呃，意味着什么呢？您觉得？那未来又会怎么样呢？
0: 我觉得这个短视频的兴起，就是因为它抓的都是用户碎片化的时间，所以它它、嗯、的整个的节奏和速度，对于传统媒体上来讲，其实就从最早我们先看书、看报、阅读的一个速度，然后到了后来就是有了视频，然后它可能节奏都是在的加快的，然后到了短视频的话，它可能就变得更快了，然后就可能都是以一种非常。快速的节奏，在很短的时间之内，然后可能有大量的内容的点，很密集的一个输出吧。然后我觉得就改变了整个用户的一个呃，对于内容的一个收听的一个习惯、啊、然后我觉得它对于传统媒体反向的影响，我觉得就是就是倒逼着现在再去做影视影视剧啊，要获得更好的量，它可能就会。慢慢慢慢的把这个节奏从原来的电视剧的节奏，可能会真的会变快啊！我自己最直观的例子，就前几年有一个有个爽剧特别火，叫《延禧攻略》，我不知道你们看过。就是当年可能一个电视剧就是出现了一些矛盾，然后解决矛盾可能要几集的时间来去，很长的时间去处理。现在就是那那个那个剧当时不是有一个最大的卖点，就是坏人当即必须死，就是。<笑>他会把<笑>
1: 对对对，我还记得，嗯、啊、嗯，
0: 对，就是他会变得就很快速，就会让人觉得就很爽了，所以他也获得了商业上的一个比较大的成功。咱不说什么豆瓣打分啊，到底他有个什么深度啊，我只是说这种风格上来讲，就会有
1: 不只是对，感觉不只是这个爽点更加密集了，包括它的那个长度其实也在变短。我看芒果最近在推呃一系列的短剧，一集是十分钟，大概一。季就是十集的样子，也就是一部电影的长度，它只是拆成了电视剧的形式把它播出来了，也特别火。最近有，哎，名字我给忘了，但是感觉就是大家看的也挺开心的，就是它的又又密集，时间又短，就可以很短的时间就把它消耗掉了。嗯
0: 对，就是、像原来电视剧动辄就是二三十集，甚至没错没错六十集的电视剧，你看现在更多的是七十
1: 集的都有
0: ，对，啊什么大长集。<笑>都是那种能看好久好久的，对吧？对对对对,、就是、节奏对对对。
1: 妻子的诱惑一百多集呢，那个韩剧
0: 。对，现在现在反过头来，就是像你说的，会有一些短剧，嗯、呃，一种有
2: 个。我有个问题啊、嗯，你们真的会看这些短视频，或者看这些短剧，是在用你们碎片化的时间吗？还是说你们本来有一个小时，其实你们是可以去看电影的，只是相比于看电影，你们选择看六十个短视频？还是说真的你们在上班的时候，哎，五分钟时间看不了个电影，才看了五个短视频？呃
0: ，我觉得这个最简单，就是最直观的啊，就是我不知道你们现在还有没有，就是坐公共交通的时候，就比如说在地铁里，你现在在、嗯。下班时间，你只要站在地铁里，你会发现，这个地铁车厢里边 90% 的人是拿着手机，戴着耳机或者，或、哦、是，嗯。然后大家就可能在在这种通勤的路上，全部以在各个平台看各种类型的,的，对对吧？就像原来可能通勤大家就是听听歌，啊、呃，可能那个时候陪伴是音乐、嗯，但是你看现在基本上大家都是端着手机在看，嗯。嗯啊，其而且你说有，也确实也有，在这个看电影和看那些长视频的电视剧的、嗯、有，但是你会看，绝对是非常大的比例是在看各种类型的短视频，就是这个这个就非常的直直观的感受才能感受到啊、嗯，因为传统媒体就是当年的那些长长长视频，它的应用场景其实是大家下班了以后。呃，吃饭或者吃完饭以后的那个很很固定的、嗯、睡觉的那个两三个小时之前，基本上长视频的应用场景，电影券是另外一回事啊。我说的比如电视剧啊、综艺啊，它就是奔着的体量，就是大概一到两个小时、嗯，因为大家平均吃完饭到睡觉，可能就是这时间、嗯。但是现在嗯，嗯，不一样了，就大家有很多额外的时间去看，但是。就像你说的，他可以选择看一个综艺节目或者电视剧，他也可以看30个短视频。包括，因为我不知道你们身边有没有人刷抖音，就是哎，经常有人说这个抖音就是一刷会停不下来啊，他就会。的
2: 确是。人。
0: <笑><笑>对他其实就改变了你的习惯，就你可能这个时间你可以看一部电影的时间，一个多小时，然后有有些人觉得就可能、嗯。刷了一个多小时抖音就过去了
1: ，嗯嗯，哎、嗯，那这是不是会意味着说我们原本啊、呃、比较碎片的时间被利用起来了？同时，原本用来消费传统媒体长视频或者说文字的时间也被短视频所侵占了，导致说我们未来传统媒体可能就很难再有立足之地了呢
0: ？我觉得它首先那肯定是一个竞争关系，因为用户的时间、嗯、用户的注意力都是有限的。这就像很多传统互联网，大家就是从网站时代也好啊，还是各种 APP 时代也好啊，它一个自己非常重要的，它的 KPI 吧，其实就是抢占用户的时间啊。现在其实就是短视频、新媒体和传统媒体，大家其实争抢争抢的都是用户的时间和关注啊。它完全就是在竞争的关系，只是说现在大家的习惯，呃，适应了那种快节奏了以后。目前来看，其实这种新媒体是在一个上升期的，就是，嗯，但也远没有到说完全取、就是取代了原呃电视剧啊、综艺啊和电影，它只是说从完全没有到了占据了很大的一部分，所以肯定是削弱了电视、电影的份额，这是肯定的。但是未来有没有可能说获得？所谓的胜利，就是说大家可能摒弃掉原来的那些长的东西呢，我觉得也不一定，因为你现在虽然抖音已经有这么大体量的用户关注度，还是有人会看书，对吧？还是有人会喜欢，嗯嗯、但是它肯定是会瓜分走了一部分的体量，但是不会说完全取代吧，但是它是一个竞争关系，我认为。
2: 嗯其实嗯嗯其实讲到这个，我有个问题啊，就是我平时看我侄女啊，她拿着那个我姐的手机啊，就一直在刷抖音。我我自己也刷抖音，我就会告诫她说，哎，你别刷抖音啊。刷抖音刷多了之后呢，你容易这个专注力不集中啊，就是希望能速成嘛，就是嗯，能看能五分钟看完的东西绝不看十分钟。现在电视剧不都有那个什么快速解说嘛，啊，可能花十分钟五分钟就看完整个电视剧，内心会觉得很爽，倒也不是说享受了，就会觉得用更短的时间看完了就会觉得很爽。但是你又我，但是从理性的角度来讲，像我告诫我侄女那样，我又会觉得，哎，短时短视频其实是在短时间内。激发你的荷尔蒙，让你快速的达到这个肾上腺的一个啊分泌，让你变得很开心、很兴奋，从而，但是你真的静下来的时候，做事情反而就没那么集中了，或者你会去追求一些更快效率，但实际上你在追求效率的时候，一定是会损失质量的。您会怎么看待这个问题呢？嗯嗯会不会改变了大众的想法？
0: 我觉得你刚才举你侄女的例子，其实他这个事情有两个方面啊。第一个方面是说，因为现在的短视频，包括抖音，它最成功的一点，其实是它的这种算法推荐的一个机制，它会知道，不停的推送你想看的东西来持续的吸引你、嗯。然后我觉得，对于一个成年人来讲，我认为，呃，其实这个整个的推算的是合理的，因为它其实帮你省去了，因为你知道你自己喜欢什么，就是。你可能经历过很多的东西，然后你知道你喜欢什么，他很精确的就给你你喜欢的东西，其实肯定是提高了你的效率，然后会吸引你。但我觉得这种机制对于这种呃未成年人，我觉得确实是因为他还不知道自己真正喜欢的是什么，然后他会可能很简单的被一些游戏啊，被一些搞笑，就是那种。在你还没有经历过别的东西的时候，他就不停的给你推这个来吸引你，他可能就会，呃，影响到他对整个的世界去去去感受其他的内容吧。我觉得，所以嗯,嗯,嗯，首先对于青少年来，觉得这个是我个人认为是这种算法推荐其实是不太好的啊、呃。然后如果。没事，
1: 你说。就是，但是 ，Alex， 我想就是这个地方跟你有个意义，就是你刚才说成年人他是有这个自控力，他知道自己要什么，他知道自己要什么。首先，我是不赞同的，因为有大部分大量的成年人他是不知道自己要什么的。第一，第二，如你刚刚说他知道你要什么，他会给你推你喜欢的东西，但这一点反而恰恰是我觉得特别危险的一件事情，它会造成一个东西叫信息茧房，也就是你以为你知道的所有东西。因为他一直给你推荐的是你信息、你的知识范畴内的所有东西，它的不断加深。假设你有一个偏见，它就会不断的加深你对某件事情的偏见，因为算法觉得你喜欢，然后导致你没有这个机会去了解不同的意见、不同的声音、不同的世界和不同的角度。这个是算法在我看来非常呃值得人去警惕的一件事情。我不知道你怎么去看啊，有没有想过这个角度？因
0: 为他不是说。嗯，因为因为我我认为啊，就是说他的算法推荐，呃，比如说我有很多的爱好，比如我我喜欢滑雪，我喜欢冲浪，或者我喜欢什么、嗯，就是我的爱好，或者我喜欢历史，我喜欢下棋、嗯，他就会你的这个东西，他会推送到你的兴趣的点里面去。但是我认为你刚才说的那种，把自己的就是。如果是观点的话，我自己有一种观点，他只会推荐跟我类似观点的东西。我觉得这个其实是，其实我认为从原理上来讲是不存在的。
1: 这是可以做到的。我是做数据的，我来告诉你，这是可以做到的。就是就是，它可以通过你，如果说一个视频他是吃，假设我们随便聊聊，一个视频他是有他的自己的观点的，他可以通过你在这个视频上停留的时长，他的你的互动情况，他经过了一段时间的数据训练之后，他可以知道你的观点是什么。这个很简单的一个应用，就是在美国的 Facebook 上，呃，那个大选期间，他能够准确的知道你是哪个党。你是支持哪一个哪个候选人的，并且给你推送相关的那些 campaign 的那些 ads， right？ 所以说、嗯，我们国家的算法如此的先进，自己的算法如此先进，我不觉得说这点是做不到的
0: 。就是因为我有一个朋友，他在百度做的就是信息流推荐、哦，他跟我说了一个数据人的、哦，因为他就负责呃用户画像调取这一块他说在、哦、在他那里百度一个用户。他自己的画像的参数的那个那个数据库里的项目有四十四亿的项目，就是关于你的一切。<笑>我当时是很震惊的，所以我刚才后半句想说，也有可能这是我的片、嗯、面，毕竟人家一个用户来，他会在一毫秒之内调取你四亿项的数据，然后来计算，嗯嗯、那给你推荐出你点了这个一下，马上。推出你下一个要看什么的这么个东西，所以我觉得我可能真的能做到像你说的去去左右一些这种舆论的把控。我觉得也有可能
1: ，是。但的确，大部分人消费这些短视频的时候，更多是抱着一个呃娱乐放松的心态啊。那的确，在这样的情况下，如果我只是看看我喜欢的手冲咖啡，我喜我喜欢的什么滑雪，那这个无伤大雅。但如果说涉及到一些，呃，社会热点的一些意见的表达的话，这个时候可能就会带来我刚才说的这个顾虑，就是造成了人们对于呃已知信息的固化和信息茧房这样的现象、嗯
2: 。其实我自己有一个想法是，我在刷的时候啊、嗯，啊，他如果给我推相关话题的，我会有一个非常明显的偏，就是选择性相信，就是他给我，我只相信。我只去选择相信我相信的东西。他给我推了一个我不相信的东西，我就算看完了，我还是不会相信的。就是。就是只有我，我只会去选择我相信的东西来来看、嗯，就这样，其实也是一个悖论。当然，我不说所有人都跟我一样哈，但是可能能够稍微减轻一下这个信息茧房带来的这个问题、嗯。我觉得问题可能是有的、嗯，但是可能像我这样的人就不会存在了
0: 。但实际上，我觉得这个要引申到下一个点，就是我认为短视频行业，它会有因为它的信息密度很很很很高，然后它的代入感、嗯、它的节奏啊都很快。其实真正的痛点就是它的不好的一点，就是它快到可能让你的受众来不及思考，就是你还没来得及去分辨、去判断、去思考，它很快它就进入到下一个点了，就是会让你把你思考的时间给你打碎了。是，然后，然后这个会会有一些，就是说，尤其是像抖音这种平台，它那种那么快速度，而且它是一个接一个，它是。它就是跟之前所有的平台完全不一样，就是打碎了你这一点，让你停不下来，也是因为这一点。然后它带来很不好的影响，是因为，呃，它没办法让你，因为你你觉得所有的东西都是快的，但是实际上真正的生活，啊、呃，你一个人的成长的过程，你会发现很多的东西是快不了的。就有些东西是，啊、呃，但是有些东西是快不了的，比如说你的你的学习。然后，比如说你你去从事一项运动，你可能从训练，哪怕你就是跑步，你会发现它没有速成，它就是要一步一个脚印去积累，去训练自己。然后，包括你去学习某一类型的知识，让你去掌握一门语言，你会发现它没真正所谓的快速能达到的、嗯、是没有的。但是这个短视频它它已经让大家所有习惯，就是就是我看过就等于练过。我不知道你之前这个马、这个、虎的。就是我看了就等于我我练了，
2: 对,对刘根红看一看就觉得自己已经跳过了，就大家都是躺着看刘根红的，并不是跳着对
0: 对，然后包括有很多的一些娱乐也，也会也会也会有一些，比如说去讲所谓的某一些知识啊，但是它很快，但是你其实你看完了以后你还没有来得及思考，你你很多的东西你是要沉淀下来，你是要知道啊，娱乐可以快，对吧？我去看一个爽剧可以快。快乐会很爽。嗯、当你要去、嗯、要成长的时候，你自己要去把一个东西做好的时候，嗯
2: 、这个东西
0: 好的。然后确实，我认为很多的人因为被这个习惯，就是已经带到一个就觉得我不不能沉下心来花一个小时的时间去干某一项什么事情了。但实际上，你的大量的东西都是需要你自己去一点一点的来来干的。我觉得这个可能是一个、嗯。嗯有一点偏负面的影响
1: 吧。嗯嗯，哎，那我追问一下，如果是作为一个从业者看到这样的现象，会以有哪些举动吗？就或是鼓励自己的网红去在内容或者说平台选择上做哪些改变吗？嗯
0: ，我觉得就是只能说在现有的这个这个趋势下，尽量让自己、嗯。内容还是有一定的价值，然后去些就是真正意义上的，不管是呃内容本身啊，还是一些知识啊，一些实用的一些点啊，就是保证你自己的这些会是一些有效的信息啊，有效的内容。的同时，我觉得作为这个，因为有很多的人他就是。我我觉得从从业者来讲，我觉得我没有办法去教育用户，就说什么样的内容就是您可以快，什么样的内容你要自己再琢磨一下。我只能说尽量不做一些特别无趣、特别呃那种低俗或者浅显或者只是为了直击你的荷尔蒙的那种内容吧。就是还是要稍微多一点有深度的、有思考的东西融入到你的内容里面，但是。怎么说能够改变？因为包括我本人，包括我相信，包括你们两位，大家或多或少都被这个自媒体这种快速的时代都会有影响。就是你很难在，但是我们会感谢，就是因为我们的青春期，我们青少年的时候，这个东西还没有那么夸张，所以我们还是有时间去学习和在某一个领域里真正的去思考、去研究的。但是对于未来的青少年，我觉得我也有一定的担忧吧。我还是那句话，我觉得成年人你应该有自己对事情判断啊，就是那个责任是是你自己的，你自己对自己负责。但是对于青少年来讲，我认为可能这个社会或者平台或者就是我们还是有一定的责任和义务，让他们不要被这个东西卷入到，就是影响到他自己的这种成长。我觉得这个是这个社会和这个行业。有这个义务，但是我觉得对成年人来讲，你的这个是你自己的应该要把握的东西。
2: 嗯，没错。其实我很同意 Alex 讲的这个，因为之其实之前你原来回答我的这一部分，关于说啊、呃、跑步啊应该慢慢学会，或者滑雪，其实是因为基于我们啊、呃、我们自己的成长经历，我们知道这些东西是要慢慢来的。但是对于新一代的人，他们可不这么想。他们看了视频，他们第一他们可能都没有看过慢的东西，他们上来就直接看快的，他们觉得这个世界可能就是这样的。但他们没有就是说完全经历过这些东西之前，就是。也希望说，而且能不能让这个内容的这些博主改变，我觉得很难，因为他们靠此为生。如果他们没有能量的输出，其实他们自己是没有办法获取到大家的关注的。啊、呃，说到这个，其实就想要提出这个关于监管的问题。嗯、呃，有很多视频，也就是为了博眼球啊，或者说是吸流量，很多内容是不实的，或者是用一些低趣味的一些内容来去吸引一些人的啊。呃关注，嗯、呃，其实我也不知道说现在啊，这个是每一个平台是不是都有人在监管？但肯定是有一些平台没有人监管，可能说有一些人上当受骗啊，或者有一些呃谣言，然后可能导致有一些人受网暴等等等等，都可能是监管的这方面的问题。您会怎么看待未来这方面的这个政策吗？会有相关的政策出台，或者说怎么样能去改改变这样的一个情况呢？
0: 呃，因为我觉得内容监管来讲，其实对于每一个平台，它都是一个很大的挑战。就先，咱们先不聊说该不该监管。就首先，就算要监管，我首先我我我认为啊，在法律的范畴之内，这个东西是需要监管的啊，就肯定不能有一些就是说，呃，触犯法律的这些内容是绝不应该出现在任何的平台。但是它平台作为本身来讲，他也会去想办法来来来筛选、来限制。其实现在大家用各种的技术手段啊，来去过滤啊，然后去怎么这些触犯法律的东西，肯定是已经我觉得目前在国内的平台，基本上是杜绝的。然后而且很少有平台完全不受，就是不做任何的这种过滤和筛选的机制，基本上没有，基本上都在做啊。但是。但是你说有一些还是能看到，比如谣言啊，比如像北京的疫情前两天就是说要静默呀、啊、封城啊，导致大家抢菜啊。但只是说马上同样通过平台来辟谣嘛，就是谣言这个东西，我觉得它是很难被一个系统性的过滤掉的。因为首先这个东西是谣言还是不是谣言，还是需要有人来就是怎么来来判断吧。这个机器很难判断这个东西是不是谣言，我觉得。但是，在这个内容的这个体量，各个平台的这种体量，它都只能通过技术手段来来过滤，所以这个这个方面，我觉得不一定能有什么更好的办法。但是目前，已经在法律的这个边框里，我觉得还是有一定的成效吧。然后我我觉得回到刚才我们说的那个那个话题啊，就是对于青少年的保护来讲，所有的平台它都有青少年模式，就是这个是我刚才突然想，嗯、就是在这个方面，我觉得大家还是做了努力的。就你可以看，包括抖音啊，包括一些它都有一个，可能是不是家长通过怎么设置啊，我没有用过，但是我都谈出来，过，就是。会对青少年有一些限制啊，或者保护啊这种类型的政策
1: ，没错，哎，那个、Alex， 你觉得说这个内容监管或者说内容把握这一块的责任是应该更多落在平台方，还是应该落在用户自己本身呢？嗯
0: ，我觉得，呃，在触犯法律以及擦边球这种东西，它的监管应该落在监管部门和平台方。然后，这个内容的品质和这个内容就它是否低俗无趣或者特别没有没有深度，这种选择我觉得是应该在用户的本人吧，因为这个，因为平台因为这个东西就是很主观的一种选择了，就是平台它做它毕竟它叫平台嘛，它提供的是一个载体，它还很难说用它的，比如说你作为一个平台，你很难画一个线，就是比这个低俗就叫低俗了，比这个高就叫高级了。没有瓣的画像，对、嗯，所以就过
1: 于因人因人而异了。每个人的成长背景导致他对一个内容的判断标准是不一样，那平台就更难中了，呃，众口难调
0: 。对，就是，嗯嗯嗯，这种导向是很难、嗯哼哼。我觉得底线思维吧，就守好自己的底线
1: 。<笑>了解。<笑>好呀。那我们最后还有一个问题啊，是关于未来的一些展望和机遇的。就是，呃，我们其实有看到说，国内的呃一些大网红，比如说李子柒啊，啊、呃、出海出海出的非常成功。包括还有一些看到一些新兴的底层的技术在不断的做迭代啊、呃，包括一些什么，你会看到说抖音它现在有很多非常简便的拍摄或者制作的软件，那这些都是有底层的技术架构在支撑的。对于这方面，或者说这几类的呃未来的机遇和展望，你从一个从业者和从一个消费者的角度，分别会有哪些期待
0: 呢？嗯，我觉得就像你说的，就是各种 app 它也会有自己的这些剪辑软件啊，其实它是拉低了内容创作的门槛的，它可以有更多的人可以去分享自己生活有意思的地方，我、嗯、觉得这个是很好的。然后可能未来在这个方面。可能会更更加方便的，就是分享变得越来越容易了。我认为，这样的话、嗯，其实可能怎么都会创作出更多吸引，就是有意义的那种瞬间吧。原来可能你要去哪儿拍一个视频，你得扛个摄影机啊，或者什么，就变得很大体量。但是现在越来越容易了，然后包括拍照啊，都已经集中到一部手机了。那你未来有没有可能技术再突破？就是比如我们的、嗯。就像之前 ，Google 会出一些眼镜啊、手表啊，会不会有一些除机外，嗯、我我可能我现在在干一件事情的时候，我都不需要掏出手机，啊、呃，包括就像之前的 GoPro 它火，其实就是它可以绑在任何的一个你的装备上，对吧？然后你就可以全程下来，这种很、嗯、你自己很很很 enjoy 的瞬间呀、啊，或者很很好的风景啊，它就逐渐的简化吧，以后它可能会。更加的集成，更加的方便，然后包括现在整个 VR 啊、AR 啊，那会不会以后我们拍下来的就可能不只是一个平面的东西，对吧？那我可能能不能更加真实的？我觉得这个都是值得展望的吧。啊，就是我觉得就是两个方面，你要把它归纳一下，就是第一，用更低的门槛、更方便的手段可以产出创、嗯，然后从受众那可以以一种更震撼、更效果更好的方式来接受这个内容，就是这个双向的。我觉得未来可能都会有更好的发展吧，因为这个东西就是很快，已经手机、智能手机其实也没有很多年嘛，但是每每一代的设备不都在更新，已经很快
1: 。没错，看起来就是您对整个行业它未来的供和需然它可能由技术带来一些变革，还是充满期待的。
0: 对，当然，当然，我觉得就是现在的世界和我们小的时候啊，什么真的不一样，就是它真的发展的太快了
1: 。那感觉这一期聊下来又非常的尽兴啊，然后听了 Alex 从他的呃从业人的角度跟我们聊了说他对呃 MCN 行业以及直播，然后甚至是传统媒体未来的一些看法、展望以及他的期待。那我们再一次感谢 Alex 的时间。最后还有什么想跟听众朋友所说的吗
0: ？呃，我觉得就是大家理性理性消费，理性看待。嗯、然后，如果大家以后想加入到这个行业的话，欢迎跟我联系
1: 。跟你联系行。那我们需要把这个您的联系方式以及公司的信息在我们的平台上面也放一放
0: 。<笑>哎，我们有一个招聘视频啊，就希望加、啊、可以啊，
1: 可以啊。好的，好的，行，那再次感谢大家今天收听我们的节目，我们下期再见。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角，一键三连从我做起，我们下期再聊。